0: Hallo liebe 9to5-Hörer, ein kleines Vorwort vor dieser Episode, Notfallplan. Wir haben die Episode vor dem Corona-Crash aufgenommen und konnten nicht damit rechnen, dass es so schnell aktuell und akut werden könnte. Und deshalb nicht wundern, wenn ihr beim Hören dieser Episode noch von einem etwas anderen Szenario, wir noch von einem etwas anderen Szenario ausgegangen sind.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts. Am Mikrofon der Rwin und mir gegenüber wie immer... Der Christian. Hallo, liebe 9to5er. Der Titel der heutigen Episode lautet... Notfallplan. Keine Kunden, keine Aufträge, kein Geld.
0: Alle reden vom Crash und wir tun jetzt einfach mal so, als wäre er da. Diskutieren gar nicht darüber, ob er kommt und wann er kommt, sondern sagen einfach, der Crash ist da. Die Frage ist jetzt, bist du gewappnet?
1: Richtig. Und äh, wir würden gerne in dieser Episode einen Gerüst aufzeigen, also Ideen liefern, wie dein Notfallplan aussehen könnte.
0: Genau, ganz kurz rum, große Unternehmen haben nämlich alle Notfallpläne und da ist es, glaube ich, schlau, auch für uns Freelancer und Selbstständige zu überlegen, was mache ich denn in der Krise? Genau,
1: und das ist einfach nur, euch für dieses Thema zu sensibilisieren und dass ihr nicht überrascht werdet mit diesem Crash, von dem wir jetzt ausgehen, dass er da ist. Die Frage ist nur... Wie gut bist du gewappnet? Jetzt mal runtergebrochen. Es muss nicht ein Crash oder ein Weltsystem-Crash sein. Man hat ja gesehen, welche Auswirkungen der Handelskrieg zwischen China und Amerika auf die europäische Wirtschaft hatte. Wir haben gesehen, wie der Coronavirus, die Coronavirus wie er sich zum Beispiel, ja, auf Fluggesellschaften auswirkt. Wir haben gesehen, wie die Diskussion um ähm, das Klima sich auswirkt Daimler-Bands als Out der besten Street, ja. Beispiele, die ähm, ja, starke Umsatzeinbußen äh, hinnehmen mussten. Und die Zulieferer entsprechend auch
0: in die Petrolier gekommen sind. Äh, in, 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 genau. Und da ist die Frage, also mir hat zum Beispiel neulich ein Bekannter erzählt, der sagt, meine Agentur, die seit Jahren mich mit Fotojobs beliefert hat, hat gesagt, dieses Jahr kommt gar nichts rein, wir haben einfach keine Aufträge, die wir weitergeben können. Und für die Personen sind 80 Prozent der Einnahmen einfach weggebrochen in dem Jahr. Und ich denke, viele Kreative kennen dieses Auf und Ab. Und die Frage ist, was machst du, wenn es mal hart auf hart kommt?
1: Und wir äh, versuchen wir in dieser Episode, ja, euch mal so einen Rahmen zu, oder ein Grundgerüst ähm, zu liefern, um einen Notfallplan zu erstellen. Also Möglichkeiten einfach mal ja, aufzuzeigen, die euch bei der Erstellung eines Notfallplans helfen können. Und wir haben da einige Ideen zusammengetragen. Das ist wie so eine Checkliste, acht Ideen. Guck mal, da ist vielleicht
0: für euch irgendwas dabei, wo ihr sagt, oh, das ist eine gute Idee, da mache ich mir mal eine Notiz und legt mir das mal auf die Wiedervorlage, vielleicht soll ich da wirklich mal dran arbeiten. Genau,
1: im Grunde genommen ist es auch nur, euch ein bisschen zu sensibilisieren, dass man... Auch nicht nur die guten Seiten planen sollen oder die guten Zeiten, sondern auch die schlechten Zeiten und einfach entsprechend vorbereitet zu sein. Wie der Christian schon sagte, größere Unternehmen haben ihre Notfallpläne, wissen ganz genau, wenn Umsatzeinbußen hinzunehmen sind oder zu erfahren sind, wie sie vorgehen, um auf der Kostenseite ja entsprechend zu reduzieren, um ja nicht dann in die Verlustzone zu, 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 zu fallen.
0: So, Punkt 1, verhandeln. Wie kannst du deinen Auftraggebern, die auf dich verzichten müssen, weil ihr Notfallplan aktiv ist, wie kannst du denen entgegenkommen? Was kannst du in die Waagschale werfen bei einer Verhandlung? Wie kannst du dich attraktiv machen, auch in dieser Situation? Also, was mir zum Beispiel eingefallen ist, kannst du sagen, bisher habe ich auf Honorarbasis gearbeitet, nehmen an, du bist Marketingberater oder Berater oder machst Werbung für dieses Unternehmen, Kannst du sagen, ich will keine Honorare mehr. Ich mache jetzt, ich arbeite jetzt auf Basis einer Umsatzbeteiligung.
1: Der Sinn dahinter ist ja, mit solchen Maßnahmen auch nicht in Vergessenheit zu geraten, weil ähm, wenn man dich als Lieferanten aufgibt, heißt es ja nicht, wenn die Zeiten wieder auf positiv stehen und es wieder aufwärts geht, dass man wieder auf dich Richtig. zurückkommt, sondern ähm, man muss gegen diese Vergessenheit auch ein bisschen ähm, äh, arbeiten und an der Beziehung zu dem Kunden in guten wie auch in schlechten Zeiten arbeiten und ja, im Gespräch zu bleiben letzten Endes.
0: Genau, richtig. Ja. Es gibt ein, äh, ein sehr, sehr gutes Verhandlungsbuch von einem FBI-Agenten, das nennt sich Never Split the Difference. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Sehr empfehlenswert, dieses Buch. Und eine Idee in diesem Buch ist, der Autor sagt, du musst so viele Optionen wie möglich in einer Verhandlung haben. Also als Beispiel, wenn du ein Haus kaufen möchtest, dann sei nicht fixiert nur auf den Preis oder deine Preisgrenze, oder, sondern überleg dir so viele Optionen wie möglich. Wo kannst du dem Käufer oder Verkäufer entgegenkommen mit Dingen, die vielleicht vermeintlich erstmal nichts mit dem Hauskauf so direkt zu tun haben? Zum Beispiel kannst du anbieten, ähm, die, dass, dass derjenige die ersten sechs Monate kostenlos wohnen kann? Kannst du anbieten, dass er deine Garage erstmal drei Monate nutzen kann? Was für Dinge um diesen Kauf drumherum hast du als Option sozusagen als Trümpfe im Ärmel, um in der Verhandlung immer wieder noch eine Karte ziehen zu können und wenn wenn die Verhandlung in Stocken kommt, immer wieder Sachen anbieten zu können. Und das ist sowas, was auch in so einer Situation sehr, sehr nützlich ist, sich vorher schon Optionen zu überlegen. Was kann ich anbieten? Wie kann ich demjenigen entgegenkommen? was sind die In welcher Bedürfnislage ist
1: derjenige in dem Moment auch? Also zu diesem Thema... Wenn natürlich das Interesse besteht von deiner Seite und sagst, zu diesem Thema möchte ich noch gerne mehr erfahren, wir würden dann gegebenenfalls auch eine Episode nur zu dem Thema verhandeln, in Notfallzeiten würde ich das mal nennen, ja. als Podcast bringen, also Aufruf an dich. Ja. Wenn dich dieses Thema interessiert und du Verhandlungstaktiken erfahren möchtest, dann bitte kommentier unsere Episode oder schick uns eine Nachricht. Und je nach äh, Feedback würden wir auch eine Podcast-Serie, äh, Episode, Entschuldigung, ähm, erstellen.
0: Genau. So, Punkt 2. Kommunizieren. Das klingt jetzt relativ banal. Aber tatsächlich ist es äh, so, dass viele Leute in Krisensituationen sich zurückziehen aus Scham oder aus welchen Gefühlslagen heraus auch immer und sich, sich eher einigeln. Man kennt das bei ja, auch bei Leuten, die irgendwie Trennungssituationen erlebt haben, dass die ja oft sich dann äh, zurückziehen und, und viel Zeit alleine und zu Hause verbringen. Und das ist tatsächlich in der Situation kontraproduktiv. Wichtig ist, mit deinem Netzwerk, mit deiner, jetzt kommt ein 80er-Wort, Klicke in Kontakt zu bleiben.
1: Das ist ein 80er-Wort? Ich glaube schon, ne? 70er, 80er Jahre.
0: Also heute sagt es auf jeden Fall kein Mensch mehr, oder?
1: Ich habe gesagt, doch, meine Clique? Nee, meine nein, sage ich nicht, meine ja <lacht>
0: Ja genau, weil Chancen ergeben sich dann, wenn du mit den Leuten sprichst und dafür musst du eben auch ein gewisses Maß an Offenheit und Ehrlichkeit in dem Moment äh, ja, ins Spiel bringen und äh, nicht so tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Und Aber
1: da zeigt sich wiederum, dass Kommunikation nicht nur in schlechten Zeiten stattfinden soll, sondern auch in guten Zeiten, weil da legst du das Fundament eine Beziehung und dann fällt dir sicherlich auch leichter, in schlechten Zeiten mit deinem Netzwerk zu kommunizieren.
0: Absolut, ganz sehr, sehr guter Hinweis, ja.
1: Als dritten Punkt, und dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Kostenseite, wie kann man die Kosten reduzieren oder wie kann man, äh, äh, ja, ohne an der Kostenschraube drehen zu, äh, zu müssen, ähm, könntest du mal überlegen, inwiefern die Sharing Economy, dir dabei helfen kann, wenigstens das, dein Kostenapparat ähm, äh, in den Griff zu bekommen, äh, du sollst dir immer die, die Frage stellen, was kannst du denn untervermieten? Also, Airbnb als Stichwort, dass du vielleicht ein Zimmer vermietest, um da die Mietkosten wenigstens zu reduzieren. Vielleicht, wenn du ein Büro hast, zu überlegen, ob du jemanden reinnimmst. Schreibtisch im Büro, Untervermieten. Untervermieten. Was kannst du verleihen oder was kannst du tauschen, um zumindest deine Kosten in den Griff zu bekommen? Da hatten wir ja auch schon mal einen,
0: eine Plattform genannt, Turo.com über die kann man sein Auto eigentlich als Mietwagen im Prinzip anbieten. Also wenn, dein, wenn du ein Auto hast, ist das eine Möglichkeit, vor allen Dingen, weil du dann ja wahrscheinlich auch
1: mehr Zeit hast. Ja, da hast du auch einen interessanten Punkt aufgeführt ähm, in der, im Vorgespräch. Ähm, ich glaube, in Amerika ist es möglich, dass man seine Geräte, die man hat, also Werkzeuge oder andere Elektronen oder elektrische Geräte, vermieten kann. Also, äh, weiß nicht, äh, wenn du einen Akkubohrer brauchst, den du zu Hause nicht hast oder du hast einen,
0: ja, gerade bei, genau, bei solchen einen
1: Rasenmäher, den, den, den du nicht hast und den du gerne äh, verleihen möchtest oder vielmehr, ich möchte mir einen gerne leihen, ohne mir einen kaufen zu müssen oder vielleicht einen leihen wollen, weil mein Gerät gerade in Reparatur ist. Das, ich weiß nicht, müsste man mal recherchieren, wie diese Plattform in den Staaten heißt. Vielleicht gibt es sowas ähnliches hier im europäischen oder auch im deutschen Raum.
0: Ansonsten Ebay Kleinanzeigen könnte man das auch einfach anbieten. Ja. Man muss ja nicht unbedingt eine Plattform nutzen, sondern man kann es ja auch, ja auch
1: ähm Ich glaube, da gibt es doch auch so eine, so eine Sharing Geschichte, eine Seite, wo man praktisch genau das mhm. äh, Ich, ich komme nicht auf den Namen. Müsste ich mal recherchieren. Wir würden das anschließend auch in den, den Show Notes. Es gibt ich meine, in Deutschland gibt es eine Seite, wo man eigenes Werkzeug verleihen kann. Nachbarschaftshilfe, sowas in der Art. Okay. ja.
0: So, dann haben wir den Punkt ausmisten. Denn jetzt hast du vielleicht endlich Zeit, mal klar Schiff zu machen. Endlich mal den Flohmarktstand zu buchen, den du schon seit Monaten vor dir herschiebst. Oder den, den Mist aus dem Keller zu holen und den auf Ebay zu verkaufen. Also jetzt kannst du echt mal ernst machen mit dem... also mir geht das zumindest immer so, ich sage, boah, ich muss mal ausmisten, aber dann schiebe ich es immer auf die lange Bank. Und in so einer Situation ist das eigentlich, finde ich, eine der allerersten Maßnahmen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einfach Zeit tagsüber, was kann ich irgendwie aufräumen, loswerden, verkaufen. Und da, wie gesagt, Flohmarktstände, Ebay sind da wirklich gute Adressen. Also Minimalismus und dabei auch noch Cash verdienen, das ist die Idee.
1: Gut, jetzt hätten wir die Idee, tauschen die so etwas in die Richtung geht, wie ich mit Sharon, also Werkzeuge, aber tauschen mehr in dem Sinne, wie kann man, und das mehr im Sinne von bata geschäfte Richtig. Vielleicht kannst du deine Dienstleistung ähm, mit einer anderen Dienstleistung verrechnen. Sozusagen. verrechnen ähm, ja, Zum Beispiel, ähm, jemand möchte seinen Webauftritt neu gestalten, hat aber nicht die nötigen Mittel, weil er genau in derselben Situation oder in derselben mistlichen Situ Situation steckt, keine Aufträge zu bekommen. Und äh, dann wäre ich zu überlegen, okay, ähm, ein Webdesigner. Genau,
0: ein Webdesigner und ein Fotograf. Ein Webdesigner und ein Werbetexter. Äh, ein
1: Programmierer und ein Werbetexter. Ein Werbetexter und, und so weiter. Ja. Genau, dass man es das praktisch verrechnet. Und äh, ohne jetzt da Mittel in die Hand zu nehmen, sondern einfach mit deiner Arbeitskraft oder mit deiner ja, geistigen Arbeit zu tauschen.
0: Genau. Also bei Kreativen, glaube ich, ist das sehr offensichtlich, aber es geht natürlich auch mit anderen Sachen. Du könntest auch jemanden anbieten, dessen Wohnung zu streichen oder <lacht> auf den Hund aufzupassen, was auch immer. Auch da kreativ sein, sich viele Optionen überlegen, überlegen, was könnte für die andere Person in dem Fall interessant und attraktiv sein und einfach mal so ein paar Sachen anbieten ne? was, und gucken, ob, ob da irgendwas bei ist, wo derjenige sagt, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, als nächstes, klar, wir hatten ähm, den Kostenapparat schon aufgeführt, Haushalten. Vielleicht ist es gerade jetzt mal in so einer Situation auch ähnlich wie äh, ähm, bei dem ähm, Ausmisten, mal zu überlegen, welche kostenproduzierenden Leistungen brauchst du nicht mehr. Also äh, mal überlegen, du hast so viele Zeitschriften abonniert, brauchst du die, die wirklich? Kommst du überhaupt dazu, die zu lesen? Ähm, Mitgliedschaften, die du vielleicht auch nicht mehr brauchst? Eigentlich, eigentlich sämtliche Verträge, die man hat mit Zulieferern, sage
0: ich jetzt mal, äh, sich nochmal anzugucken, zu überlegen, was, wo kann ich da nachverhandeln, wo kann ich da nochmal Kosten runterschrauben. Mahlzeitenplan, das ist auch so eine Sache, ja, also wenn du es vielleicht auch gewohnt bist, äh, ständig äh, essen zu gehen, dass du in, in, in der Situation sagst, okay, jetzt, jetzt koche ich mal zu Hause und ich mache das jetzt nicht einfach nur so ad hoc oder das, was ich jetzt gerade eingekauft habe, sondern ich Such mir jetzt vielleicht mal Rezepte raus und probiere neue Sachen auch aus. Das kann ja auch eine schöne Sache sein, wenn man, wenn man endlich mal die Sachen kocht, für die, ja, ja. die, die man sonst keine Zeit hat. Ja, ja.
1: Richtig. Ja. Ähm, ein weiterer Punkt ist, wir ähm, nennen es einfach mal Produzieren. Was könntest du produzieren ähm, in einer schlechten wirtschaftlichen Lage?
0: Also, der Punkt ist, ist mir ganz besonders wichtig, weil ich denke. Das hatten wir anfänglich auch bei dem, bei dem zweiten Punkt gesagt, mit dem, dass eine Reaktion sein kann, dass man sich eher so einigelt. Dass man eher in so eine Passivität geht, dass man eher in so eine, ja, ich sag mal, depressive Verstimmung verfällt. Und da ist das Gegenmittel ja Aktivität, Bewegung, Sport, rausgehen, Leute, Leute treffen. Und, hier beim Produzieren ist es im Grunde das Gleiche, nicht in so, eine, in so eine Passivität zu verfallen, weil man jetzt gerade nicht mehr angefragt wird, sondern dann überlegen, was kann ich denn autonom produzieren? Also
1: Aus der Not eine Tugend
0: machen. Genau, wenn ich Fotograf bin, kann ich Stockfotos produzieren? einfach, weil ich das immer schon mal ausprobieren wollte. Dann suche ich mir ein Thema raus und, und probiere mich da aus und produziere erstmal nur sozusagen für die, für die Schublade oder für die, für die Webseite. Ähm, wenn ich Videos mache, kann ich, kann ich Videos über mein eigenes Business jetzt endlich mal produzieren und nicht für andere Leute. Kann ich mich selber in einem Video darstellen? Jetzt
1: denk mal darüber nach. Du bist in der, oder man, du, wir erleben gerade mal wirtschaftlich nicht gute Zeiten und äh, zu diesen Zeiten wird auch gern über gewisse Themen berichtet, Altersarmut, ähm, Geschäfte, die zumachen. Jetzt bist du Fotograf und konzentrierst dich nur auf diese Trendmärkte, Nischenmärkte, machst Fotos zu Altersarmut, machst Fotos zu äh, der Einzelhandel, der einbricht, mhm. machst also Krisenfotos, würde ich sie mal nennen. Ja und würdest die dann praktisch über die entsprechenden Stockplattformen verkaufen
0: genau oder du genau das ist eine gute Idee oder wenn, wenn du jemand bist der ohnehin Content produziert ich hasse dieses Wort äh, jemand der ohnehin Inhalte äh, Geschichten in, äh, Inhalte produziert Geschichten erzählt dann schreibst du eben mal den, den langen Blogbeitrag <lacht> den langen Blogbeitrag den du immer schon mal schreiben wolltest oder wenn du Musiker bist dann Setzt du dich an die Komposition, die, schon, ne, die du schon seit Jahren irgendwie, wo du nicht genug Zeit zu hattest. Also es geht darum, die kreativen Muskeln zu, zu trainieren, die, die, die ähm, fit zu bleiben, kreativ fit zu bleiben. Ne?
1: Und vielleicht dann auch über die Situation zu schreiben. Genau. Als Hilfsartikel. Genau. Wie du mit der Situation umgehst und du gibst diese Information weiter an. Menschen, die in der ähnlichen Situation oder vielleicht auch in der, in der gleichen Situation sind, sehr, sehr, Super auch. Idee. Ja.
0: ja, und apropos Trainieren, der letzte <lacht> Punkt, ja. der hat auch mit Trainieren zu tun, der heißt Fit halten. Denn auch jetzt, ne, das Sofa lockt noch mehr als sonst vielleicht, gerade einem, äh, wenn es einem auch auf, auf die Stimmung schlägt. Aber da der Tipp, kann man machen, aber lieber ins Fitnessstudio gehen wenn du dort keine Mitgliedschaft hast, dann kannst du immer laufen gehen, lange Spaziergänge machen, was auch immer. Ähm, guck, dass du in Bewegung bleibst, dass, deine, dein, dein, dass du körperlich fit bleibst. Ähm, es gibt äh, über die Plattform, ich weiß nicht, ob ihr kennt, Ruben äh, Meetup.com. Alle möglichen Themen zu allen möglichen Themen gibt es da Meetups, also Treffen. Und äh, da kannst du einfach auch mal eine, eine Suche machen und sagen. Ähm, Sport als Kategorie eingeben und da werden dir ganz, ganz viele Gruppenaktivitäten vorgeschlagen, die selbst organisiert sind in der Regel, also auch kostenlos, wo du ja, dich für sportliche Aktivitäten treffen, Wanderungen zum Beispiel ist so ein Thema. Auch da, du kommst wieder in Kontakt mit Leuten, also du kannst Netzwerken im, im weitesten Sinne, bist in, bist in Bewegung, bleibst im Gespräch. Also das sind alles Sachen, die in, in der Situation einfach essentiell sind.
1: Fit halten, das ist für mich auch jetzt gerade ähm, ein Schlagwort mit der Neujahrsresolution. Ja, nee, also nochmal, das waren jetzt ähm, so einige Ideen ähm, und die sind jetzt nicht, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm,
0: das ist nicht abschließend.
1: Nicht abschließend und, und nicht äh, vollständig, aber zumindest solltest du, deswegen wollen wir dich auch sensibilisieren, habe einen Notfallplan wenn es mal nicht so gut läuft, wie es momentan läuft. Und wisse, wo du die Schrauben einstellen kannst, wo du die Stellschrauben äh, einstellen kannst und du relativ schnell dich zurückfahren kannst und nicht offenen Auges in dein, in dein äh, äh, Unglück rast. Das ist zu hochtrabend, nicht Unglück. In die Krise stürzt. In die Krise stürzt, genau.
0: Falls ihr noch andere Ideen habt zu dem Thema, sind wir sehr interessiert dran. Wie gesagt, und wenn ihr zu dem ersten Thema verhandeln, vielleicht nochmal eine eigene, separate Episode. Aber
1: ich kann es euch nur wirklich wünscht. empfehlen.
0: Machen wir gerne. Könnten auch mal überlegen, ob wir einen Verhandlungsexperten dazu noch einladen. Fände ich auch mal interessant. <lacht> Als, als Interviewpartner. Ja, ja. Wie gesagt, also wenn ihr noch zusätzliche Ideen habt, andere Ideen, Ergänzungen, gerne in, als Kommentar uns äh, unter die Shownotes setzen oder sonst irgendwie mit uns in Kontakt treten, auf der Webseite 9 to ist alles, alles Ab verlinkt. Abrufbar. Okay. Dann hoffen wir mal, dass der Crash nicht so bald kommt. Und,
1: und wenn er kommt, dass ihr vorbereitet seid. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.